0: Soy María Esperanza Cazulia.
1: Soy Andrés Malamud y esto es Ágora. Un
0: podcast de conversación política de el diario AR. Hola, Mec. ¿Qué decís, Andrés? Eh, buenos días. Vamos a charlar un poco en este podcast de los últimos días de estas últimas semanas de la campaña antes de las PASO, en donde... Ya hemos discutido sexo y drogas, nos falta el rock and roll, no más, así que va a llegar en cualquier momento. ¿Ya discutimos
1: drogas? Debía estar drogado, porque no me acuerdo.
0: No, nosotros no, digo, la campaña, la, la, el, la Argentina como, como país y nación. Ah,
1: entonces hagámoslo nosotros ahora.
0: Dale. Un poco sorprendente, ¿no? La verdad es que a mí no, no me deja de sorprender un poco la disonancia entre los temas que aparecen día a día como los más notables y lo que uno ve en las encuestas desde hace un año y medio, que es que las preocupaciones son inflación, aumento de precios, desempleo, pandemia.
1: Exactamente. Parece que hay una disociación entre lo que, entre lo que preocupa a la gente, lo que quizás sea porque la gente está preocupada pero no está escuchando. Entonces los candidatos, más que hablar de lo que la gente quiere escuchar, hablan de lo que hace ruido. Y así surgió el goce, y así surgió la marihuana, y no llegamos al rock and roll porque falta una semana nada más, pero hubiera sido la parte más divertida.
0: Y aparte vos fíjate que tanto la frase de, de Victoria García Tolosa como la frase de María Eugenia Vidal son en respuesta a preguntas en el contexto de un reportaje, ¿no? Es algo muy sí. mínimo pero de alguna manera te habla también de una dinámica de toda esta campaña, que es mensajes que son muy reactivos, muy en relación a lo que se les presenta o se les propone desde el periodismo, desde Twitter, y, y campañas con poca, con poca capacidad de instalar una agenda propia, me parece. Tanto el comentario de, de Victoria Tolosa Paz como el comentario de María Eugenia Vidal fueron en respuesta a preguntas en contextos de reportajes y que también creo que esto te marca de alguna manera en una cosa micro una dinámica de las dos campañas que es una cierta dificultad de instalar temas propios
1: así es pero te voy a decir algo que quizás suene contraintuitivo me parece que el tema de la droga es central en América Latina no es un tema marginal no debería eh, tocarse solamente para llamar la atención y es central por dos razones porque tiene que ver con la economía y con la seguridad, con la economía porque es una de las principales producciones y productos exportables, y con la seguridad porque al ser ilegal lo que genera es una serie de negocios laterales vinculados con el desafío, el monopolio de la violencia, es decir, lo que se hace al lado del Estado, abajo del Estado, por encima del Estado, o sobre todo en complicidad con el Estado. Y lo que falta es el aspecto con el que se la viene tratando en países que uno a veces pone como ejemplo, el aspecto de la salud pública, y son tres aspectos fundamentales estamos en pandemia. La salud pública debería ser prioritaria. Y sin embargo, cuando se habla de la droga, se lo toma como escándalo y no como cuestión central.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo con vos. La verdad es que también creo que de ambos lados, desde todos los lados que uno lo mire en el discurso político argentino, hay una dificultad muy grande de cómo hablar del tema de drogas. Me parece que ninguno de los discursos terminan de cuajar o siempre se lo trata con mucha incomodidad o siempre un poco como lo que dijo María Eugenia Vidal bueno, sí, yo estoy de acuerdo pero no creo que sea bueno pero tal vez sería mejor legalizarlo pero tengo mis dudas o sea, con muchas vueltas ¿no? inclusive también del otro lado de, digamos el gobierno de Alberto Fernández ha manifestado varias veces que está de acuerdo o que piensa que sería bueno avanzar con una mayor legalización pero también bastante oblicua la cuestión
1: así es y uno se pregunta si es por cuestiones culturales porque no quieren afectar intereses votantes conservadores o si es porque tienen miedo de patear el hormiguero si es por falta de audacia porque por supuesto cae por debajo de esto mucho dinero y mucha violencia y cambiarlo no va a ser fácil. Pero si uno mira cómo encararon esto otros países. Es más, si uno mira los resultados de la guerra contra las drogas. 40 años después de la declaración de guerra diciendo la guerra fracasó. Y ese, ese comunicado, ese informe de las Naciones Unidas está firmado por varios expresidentes, incluyendo tres latinoamericanos que no eran de los narcos, porque también tuvimos presidentes de los narcos. En este caso, Fernando Enrique Cardoso y Gaviria, por ejemplo. Y sin embargo, 10 años después de haber declarado fracasada la guerra contra las drogas, seguimos metidos al mismo prohibicionismo que genera cada vez más violencia, cada vez más enfermedades, más adictos y cada vez menos capacidad estatal. Y fíjate, yo trabajo sobre integración regional. La integración regional tiene dos aspectos, dos dimensiones, los flujos y las normas. Los flujos es lo que discurre entre la sociedad y el Estado, las normas es lo que regula esos flujos definidas por el Estado. Acá las normas son cada vez más débiles y los flujos son cada vez más intensos. Estamos yendo a contramano. En vez de administrar lo que circula, lo que estamos haciendo es cerrar los ojos y perder. Y el discurso se queda en la pacatería. Es discutir la droga como se discute el goce, como se discuten palabras fuertes y no contenidos sustantivos.
0: Sí, y se, y se sigue discutiendo lo mismo que, me, que pasó con lo que vos decís del goce. Con una carga moral, es más, me atrevería a decir... Moralina, ¿no? Muy sorprendente. Coincido. Verdaderamente, que las discusiones estén tan, tan, tan teñidas de, de una moralina bastante vieja, la verdad, estando en 2021.
1: Y que distingue por clase social, como si el problema de la droga fuera estético entre los ricos eh, y fuera securitario o sanitario entre los pobres. Bueno, y por supuesto que los pobres tienen menos opciones, pero justamente están más expuestos a la victimización por la droga es la prohibición como si no lo hubiéramos aprendido con la ley seca en los Estados Unidos en la década del 20
0: sí bueno también uno puede pensar que los que el impacto de un montón de, de consumos sociales es mayor en en las clases más pobres y en los grupos más pobres digo Sabemos que hay mayores índices de obesidad porque hay patrones distintos en el acceso a consumir proteínas y vegetales y frutas y, y una dieta más variada y más sana. Sabemos que hay patrones de consumo de alcohol, digamos, y sin embargo estos temas no están de este. Bueno, a nadie se le ocurriría, digamos, por, por un lado prohibir el, el consumo de harinas y, y, na, y hoy por hoy no hay nadie que diga seriamente que hay que prohibir el consumo de alcohol en, en, la en la sociedad. Y además, yo acá querría, no sé qué pensás vos de esto, yo no soy experta en estos temas, pero a mí me parece que los últimos años, el push que hubo para legalizar las drogas, sobre todo eh, la, legalizar el consumo de marihuana, muy asociado al discurso médico, ¿no? o sea, el discurso de, bueno, la uh -huh. marihuana como medicina, como que ayuda en un montón de patologías. En un sentido fue muy positivo y en otro sentido no fue tan, tan positivo, porque, ter, porque se sigue, digamos, no se avanzó en poder decir una cosa que es muy sencilla, que es que la gente consume un conjunto de sustancias con fines recreativos, ¿no? Con fines, digamos también hay una cierta moralización en decir, bueno, se lo vamos a permitir que lo consuma, pero aquel que lo necesite por una patología, ¿no? Cuando la gran mayoría de los consumidores no es eso por lo cual eligen este, consumirlo.
1: Exacto. Se chocan varias dimensiones. La libertad, la salud pública, la seguridad. Y lo que vos decías recién se puede resumir como los pobres consumen de la mala. La droga, la comida y la bebida. Y es justamente ahí donde hay que cuidarlos más. Y la prohibición lo que hace es es por protegerlos más, porque es en ese ambiente en la zona gris donde el Estado y los narcos la policía y los narcos se combinan y se pierde toda capacidad de control al contrario, es el Estado el que hace la, la pata ancha te comento la experiencia portuguesa porque es una de las pioneras y de las más exitosas hace exactamente 20 años se despenalizaron todas las drogas para consumo personal despenalizar no significa legalizar significa que deja de ser delito y pasa a ser contravención no te pueden meter preso por tener drogas para consumir hasta 10 días, ninguna droga. Y si vos sos adicto, se asume que tenés un problema de salud, no un prontuario criminal. Y por lo tanto el Estado se ocupa de minimizar los daños, de proveer jeringas, de atenderte, de darte las, los sustitutos para la droga, de seguirte, de darte atención psicológica y de evitar las infecciones y las sobredosis, que en última instancia sobrecargan también el sistema de salud público. Así que al final la inversión termina saliendo barata porque vos lo que haces es reducir la criminalidad al eliminar la prohibición y reducir también las crisis de salud pública que hacía que los hospitales no dieran abasto es una maravilla, pero de nuevo no es solamente despenalizar es todo el sistema de soporte y apoyo que se da después a las personas que lo necesitan y con bueno. esto prácticamente eliminarnos no hay narcos acá están los minoristas, que son gente simpática la que te hace salir en la calle eh, y está el Estado presente el Estado presente en blanco porque en las villas también está el Estado presente en negro, la policía que permite que los narcos hagan negocio, porque mal financiada la policía vive de eso.
0: Sí, y a mí me parece que hay otras aristas que a mí me resultan muy problemáticas que aparecen. Primero, esta cuestión paternalista que apareció muy fuerte en lo que dijo María Eugenia Vidal, ¿no? Esto de, bueno, una cosa, y que no lo dice solo ella, también quiero ser clara con esto, inclusive hay uh -huh. sectores eh, que se sienten cercanos al, a, al frente de todos, que eh, que tienen un discurso muy similar de decir, bueno, una cosa es el si, si un chico de clase media se fuma un porro es una conducta que tiene mucho menos riesgos que, una, que si un chico pobre fuma un porro ¿no? y esto me parece que tiene dos cuestiones, primero que se, se termina asociando naturalmente ser más pobre con criminalidad y narcocriminalidad. Y esto termina lo que vimos en Estados Unidos, en el cual básicamente la guerra contra las drogas lo que fue fue un gigantesco dispositivo de persecución de, 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 las, de los más pobres y sobre todo afroamericanos, ¿no? Y esto lo vimos, ayer daban algunas cifras de la Ciudad de Buenos Aires en donde las causas por, consu, por consumo minorista de estupefacientes están fuertemente concentradas en, cuando digo causas quiero decir arrestos y contravenciones en barrios más pobres. Entonces, por un lado esto puede servir para, bajo el discurso de tenemos que, que, que protegerlos, generar dispositivos de, de criminalización. Pero me, se me ocurre otra cosa, que también genera un discurso muy, muy... Eh, que puede ser muy patronizante, ¿no? Esta idea de, bueno, el consumo de drogas es solamente problemático para los pobres y no para nosotros las clases medias, que las consumimos iguales o más, digamos, esto se lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero que teóricamente lo haríamos de una mejor manera o de una manera, digamos, eh, que nos trae menos dificultades y que nos permitiría que nos pongamos en un lugar... De ser, de ser quienes tenemos que ayudar y controlar a los, a los más pobres.
1: Es así. El prohibicionismo es una política de tutela hacia los pobres que los victimiza todavía más. Porque no los puede, no los puede ayudar, al contrario, los condena a la ilegalidad. Si el Estado tuviera la capacidad de prohibir en la circulación de droga, entonces yo les creería, por lo menos, que los paternalizan pero funciona Pero así, con un Estado incapaz y que es cómplice de la circulación, lo que están haciendo es lo contrario. Están tutelando a los pobres, garantizando que les va a ir peor.
0: Me pareció muy interesante, no sé si la viste, un reportaje que le hizo Eduardo Feynman a este chico elegan, eh, elegante eh, que canta rap, ¿no? Y que sí, hablaron de todo este tema. Y elegante le dijo, bueno, en realidad para mí la villa es lo mismo que Palermo. Y la verdad es que me pareció algo tan interesante políticamente, ¿no? Lo que decía era, la verdad es que a mí lo que más me molestó es que hablen de la villa como una cosa y Palermo como otra cosa, porque en realidad para mí es lo mismo. Me parece que es esta idea de que aquí hay como una diferencia ontológica ¿no? entre Palermo y esto, lo siente la gente de Palermo, pero de alguna manera la gente de los barrios populares todo el tiempo nos ha estado diciendo, miren que yo soy igual que ustedes, con otras circunstancias, con más dificultades, pero no es una diferencia eh, esencial. ¿No?
1: Es que el prohibicionismo realmente existente es eso. Es el Estado arrogándose el derecho de cuidar a los pobres y termina por maltratarlos. Peor todavía, los maltrata dos veces, porque los subestima y porque los condena a la ilegalidad. No se me ocurre política más reaccionaria, más antihumana y más antipobre que la prohibición.
0: Bueno, estamos de acuerdo. Vamos a ver qué comentarios tenemos de, de este podcast, pero la verdad que sería absolutamente, es una buena agenda y que podría ser una agenda de consenso de los partidos después de las, de las elecciones avanzar en, en esta dirección de despenalización verdaderamente.
1: Argentina siempre está a la vanguardia en América Latina, así que no me sorprendería, como vos sugerís, que después de las elecciones se vistan de adultos y avancen en la dirección correcta.
0: Bueno, te mando un abrazo Andrés, hasta luego. Chao.